0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy jueves 4 de marzo de 2021 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Si el informe de la Auditoría Superior de la Federación es imperdible por todo lo que revela quienes saben de estos temas dicen que es igual de interesante lo que no apareció en el documento. Extrañamente, en los resultados de la Cuenta Pública 2019 no se incluyó un subejercicio de 17 mil millones de pesos que se encuentran en 12 fideicomisos del Poder Judicial. Un guardadito del Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral. ¿Por qué desapareció ese expediente del nuevo reporte de la auditoría si se consignó desde el año pasado? Dicen que tal vez algo sepan la actual contralora de la Judicatura, Areli Gómez, y el titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación, Ever Betanzos Torres, quien casualmente fue su subalterno tanto en la PGR como en la Secretaría de la Función Pública. Vaya manera de celebrar un cumpleaños. El PRI llega a los 92 años disminuido, desacreditado y teniendo que apoyarse electoralmente en sus antiguos rivales, el PAN y el PRD. De los 300 distritos electorales hasta ahora han amarrado acuerdos para 219 candidaturas comunes. Para colmo, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, tomó el cargo con la promesa de devolverle el poder a la militancia, pero terminó militando en el poder de Palacio Nacional. ¿Escuchan los lamentos? Es el fantasma de Plutarco Elías Calles. ¡Qué bárbaro! ¡Qué ciegas ante el progreso están las empresas neoliberales de uno de los sectores más fifis, el automotriz! Resulta para 2023 BMW planea tener en el mercado 25 modelos eléctricos y que sus ventas en ese segmento crezcan un 30% anual. Los de Ford le metieron 11 mil millones de dólares y esperan ofrecer 40 vehículos híbridos o totalmente eléctricos, tan pronto como el próximo año. En 2025 Audi tendrá 30 modelos. Y Toyota calcula que para esa fecha la mitad de sus ventas en el mundo serán, sí, de autos y camionetas que se conecten a la corriente. Por si fuera poco, Honda y Volkswagen aceleran para tener la mitad de sus vehículos en la gama eléctrica para 2030. Y en General Motors ya avisaron que en 2035 solo venderán autos eléctricos, o sea que para cuando la refinería de Dos Bocas esté trabajando a toda su capacidad entre 2024 y 2026, el mundo ya habrá comenzado a desperdice del uso de gasolina. ¡Qué falta de visión de los neoliberales, caray! La, la gran, gran carpa, carpa que se publica, publica en, el en el periódico El Economista. Economista. Mago. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invalidar algunos artículos de la conocida ley garrote el coordinador de asuntos jurídicos de tabasco guillermo del rivero león indicó que la sentencia emitida no se considera un revés para el gobierno estatal ya que toda ley es perfectible ya anticipó que el gobernador adán augusto lópez podría impulsar una nueva reforma en materia penal pelota el candidato a la presidencia Ricardo Anaya compartió un video en sus redes sociales en el que acompaña a una enfermera que viaja desde Ixtapaluca hasta su trabajo en la Clínica 41 del IMSS en la Alcaldía Gustavo Amadero. Anaya señala que le dio muchísimo gusto ver que no hay una sola persona que le haga caso a López Obrador en su locura de no querer usar cubreboca. Circuito Interior que, que se, se publica, publica en el periódico, periódico Reforma. Reforma. Lo primero que transportará el cablebus serán las prisas por presumirlo. Según esto, en el antiguo Palacio del Ayuntamiento buscarán la manera de acelerar inauguraciones, recorridos y supervisiones antes de que inicie la veda electoral. Y aprovechando que la curva epidémica está dando tregua, algunos hasta podrían tener invitados. Como entre los más lucidores se encuentra, por supuesto, el teleférico, sistema que sigue en etapa de pruebas, pero al que ya le preparan un corte de listón simbólico, una pri probadita por donde se le quiera ver. En una reunión con diputados, el secretario de Desarrollo Urbano Capitalino, Carlos Ulloa, habló del potencial para viviendas sociales que tiene la zona de Vallejo. Acto seguido, contó que ha sostenido prácticas con constructores que le aseguran que la vivienda de menos de 5 millones de pesos tiene un gran mercado en la Ciudad de México, pese a todo. Más de uno arqueó la ceja, pues no quedó claro si no avisó que tocaría dos temas distintos, o si su concepto de accesibilidad ronda dicha cifra. El, El caballito. caballito que se publica en el periódico en El, periódico el Universal. Universal. Investigan al relevo de Negrete en Coyoacán. Antes de que Manuel Negrete dejara votada la alcaldía Coyoacán para buscar la gubernatura de Guerrero por el partido Fuerza México, pidió a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo que considerara a su director general de gobierno, Juan Silva Noyola, en el tema para quedarse en el cargo. Nos dicen que no hay posibilidades de que Don Juan se queden con el puesto, pues la Fiscalía General de Justicia tiene abierta la, la carpeta de investigación número tal, por abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y peculado, debido a que cuando fue director de Participación Ciudadana, se dedicó a rentar plazas a ex servidores públicos y la presente administración sabe que dejarlo en el puesto significaría darle luz verde para cometer todo tipo de abusos, sobre todo en el último año de gobierno. Las elecciones en manos de finanzas Inició marzo y arrancó la cuenta regresiva para la secretaria de finanzas Luz Elena González para que entre al Instituto Electoral de la Ciudad de México la ampliación presupuestal por 600 millones de pesos destinada a la organización de las elecciones el 6 de junio. Doña Luz Elena tendrá que aplicar la de Bartola para hacer malabares con el recurso que tiene la ciudad. De lo contrario, pondría en entredicho la organización del proceso electoral, algo que no les traería ningún beneficio. Según el Instituto, redujeron 30% los costos con relación a los comicios de 2018. Y no hay más para dónde hacerse. No dan cuartel Dolores Padierna y Díaz Durán. Un nuevo round escenifica la virtual candidata de Morena a la Alcaldía Cuauhtémoc, Dolores Padierna, y el militante Alejandro Rojas Díaz Durán luego de que la Comisión de Honor y Justicia de ese partido declaró infundadas las acusaciones que realizó don Alejandro, porque no lo incluyeron en la encuesta Patito. Al respecto, doña Dolores se congratuló con la resolución del órgano partidista que la ratificó con la candidatura, mientras que el inconforme reviró que impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial esa determinación por lo que este pleito no lo pueden dar por terminado ni levantarle la mano a un candidato. Otro pleito casado entre candidatos en Toluca. A quien se le está complicando la elección en Toluca es a Morena, pues la guerra que sostienen Juan Rodolfo Sánchez y Ricardo Moreno por la candidatura está impactando negativamente en el ámbito de los ciudadanos. De acuerdo con los sondeos de empresas encuestadoras, quien resulte ganador comenzará a hacer campaña con 8 puntos de ventaja. Ese pleito que sostienen los morenistas nos dicen es a matar o morir porque ninguno está dispuesto a aceptar la derrota y trabajar electoralmente por el triunfador. Lo peor del caso, consideran, es que se ha vuelto tema de conversación en las redes sociales de los ciudadanos. ...lo que mucho influirá en los resultados. Kiosco, que se, que se publica, publica en el periódico El Universal. Universal. Fiscalía se lava las manos sobre Espontáneo de la Mañanera. La irrupción de una persona en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, nos cuentan... ...no solo quedó en un simple susto pues el gobierno de Durango de José Rosas Aispuro Torres del PAN se movilizó luego de que se diera a conocer que el espontáneo era originario de esa entidad acusaba que le habían sembrado droga y por eso estuvo preso dos años nos detallan que la fiscal del estado Ruth Medina Alemán salió al paso e indicó que la dependencia había identificado al sujeto quien efectivamente había estado preso pero no existía registro de alguna queja en la institución sobre ese caso, por lo que nos dicen señaló que sería muy lamentable que se tratara de un montaje. Y puso a disposición el expediente. ¿Qué tal? Apila exedil de Tijuana, denuncias. Quien no termina de salir de un problema cuando ya está en otro, en Baja California, nos platican, es el es el exalcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, de Morena. Puesto que al proceso judicial que se le sigue por el delito de homicidio, ahora se suma la denuncia que interpuso la síndica procuradora María del Carmen Espinosa Ochoa, de Morena, contra él y su ex tesorero, Manuel Cerda Romero, por un presunto daño de 58.188.022.8 pesos a las arcas municipales. Desde que pidió licencia nos detallan don Arturo, se ha hecho ojo de hormiga y algunos preguntan si sería eso el motivo personal de su licencia, aunque otros comentan que con él hay mucha tela de donde cortar. Ni en el PRI la quisieron. Desde San Luis Potosí nos comentan que en Morena las quejas contra la candidatura de Mónica Rangel Martínez a la gubernatura del Estado no han parado. Y en un nuevo episodio, la dirigente sindical y morenista Francisca Reséndiz Lara, acompañada de simpatizantes, llevó una piñata de Doña Mónica a la sede estatal del PRI. Nos re resaltan que la manifestación coreaba consignas Portaba cartulinas con frases como: No queremos a priistas en Morena, no a la imposición, y fuera el PRI de Morena. Y cuando llegaron a su destino, obviamente no los dejaron pasar, por lo que Doña Francisca solo comentó con ironía sobre la piñata que la habían encontrado en Morena y la llevaban al PRI, donde tampoco la quisieron recibir. Proselitismo con chocolate. A quien le ha dado por darse baños de pueblo y sus chocolate, en Chiapas nos platican, es al ex candidato a la gobernatura José Antonio Aguilar Bodegas del PRI, quien últimamente se ha vuelto cliente frecuente del mercado Sebastián Escobar de Tapachula. Nos relatan que don Antonio no se paraba ahí desde hace más de 32 años. Incluso evitaba ir cuando fue alcalde de Tapachula de 1989 a 1991. Pero desde que le confirmaron que sería el abanderado de la alianza PRI-PAN-PRD a la Diputación Federal, don Antonio no ha parado de ir al mercado por un licuado de chocolate y esta semana hasta se refinó unas quesadillas en un puesto muy popular. Lo que hacen por unos votos trascendió, que, que se publica se en el periódico, en el periódico Milenio. Milenio. Trascendió que la UNAM, que encabeza Enrique Graue, y la Secretaría de Relaciones Exteriores de Marcelo Ebrard, acordaron que universitarios se incorporen a una red mundial de manejo de pandemias y que la Casa de Estudios sea la sede de un laboratorio centralizado para medir la respuesta inmune inducida por candidatos vacunables. Como parte de la Estrategia Internacional de México contra la pandemia, otra palomita para los Pumas. Trascendió que dirán lo que quieran del rumano Florian Tudor, pero sin impedimento, acompañado de dos personas, fue recibido en calidad de empresario por la Secretaría Federal de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, cumpliendo con la orden presidencial de atender al hombre investigado por la UIF de Santiago Nieto como presunto líder de una banda de falsificaciones de tarjetas con base en Cancún Trascendió que la de ayer fue una gran tarde para nuestro deporte porque se formalizó la continuidad de la alianza sin precedentes entre la Liga Mexicana de Béisbol y las grandes ligas de Estados Unidos con la participación de José Miguel Vejos de Pericos de Puebla Gerardo Benavides de Acereros de Monclova y el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol Horacio de la Vega así como Rodrigo Fernández en representación del comisionado y la directiva de la Gran Carpa quien ha sido factor clave para estos acuerdos y pronto daría a conocer un superplan para 2022 Trascendió que el panista Francisco Javier Salazar se integró al Senado en sustitución de Mauricio Curi, pero lo dejaron con la mano estirada en su primer día de trabajo cuando quiso saludar al líder, de, líder minero Napoleón Gómez Urrutia, quien basó su negativa en que el exsecretario del Trabajo dio por muertos a 65 trabajadores en pasta de conchas y nada hizo por rescatarlos. Pepe, Pepe Grillo, Grillo. Que, que se, se publica, publica en el periódico, en el periódico la, la, Crónica. la Crónica. ¿A quién le toca? La versión inicial era de que, de las 852.150 vacunas anticovid de Pfizer que llegaron al país, 381.225 serían para la Ciudad de México. Esto permitió a las autoridades capitalinas decir que se aplicarían en las alcaldías más pobladas, o sea, Iztapalapa o Gustavo Amadero y que el miércoles se diría el nombre de la demarcación. No ocurrió. La decisión se trasladó para el viernes y las autoridades capitalinas dijeron que no sabían de cuántas vacunas podrían disponer. Comenzó a circular la versión de, fuentes, perdón, de fuertes jaloneos de estados que se han sentido olvidados, que sostienen que no hay transparencia en el reporte y para que el descontento no crezca, se hará una nueva distribución. Lo que se dice ahora es que las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo entrarían al quite de tamaño mediano y que podrían salir ganando de rebote. Otra combinación, si hay suficientes vacunas, sería una de las alcaldías grandes y dos medianas. El dedito. Lo de las encuestas para elegir candidatos es un ardit que le funciona bien a Morena. Hasta que alguien, alguno de los aspirantes derrotados o la prensa, pide ver las encuestas. No es una demanda insensata, sino lógica. Pero encuestas van y vienen y la gente todavía no las ve. Se les mencionan en boletines y discursos, pero en la vida real no han aparecido. Nadie conoce el cuestionario, en dónde se aplica, a quién le preguntan y claro, eso genera una suspicacia que crece como bola de nieve la conclusión es que las encuestas son una quimera si alguien lograra abrir un expediente notará que en lugar de estadísticas gráficas o tablas hay el dibujo de un dedito y con eso basta Mineral Millennial Tatiana Cloutier busca nacionalizar el litio el presidente reveló que la Secretaría de Economía tiene un proyecto, aunque esto no significa que el gobierno quiera expropiar por expropiar. Ya hay empresas mineras extranjeras inglesas y chinas explotando minas de litio, sobre todo en los límites de Sonora y Chihuahua, por lo que el país se podría meter en un berenjenal jurídico internacional. El litio es el mineral que está sustituyendo de manera acelerada a los combustibles fósiles con sentidos de la 4T, como el petróleo y el carbón. Es parte esencial en los carros eléctricos, las computadoras, los, celu los celulares, las celdas solares, ya que es un inmejorable conductor de calor y electricidad. Como en su estado natural es un metal color plata, ya se le conoce como el oro blanco. Es por lo anterior un asunto de seguridad nacional y el gobierno está evaluando cómo entrarle. El proyecto se perfila hacia una nacionalización sin expropiar las empresas que ya están asentadas en el país. ¿Será posible? Trabajadores de la contención. A la Ciudad de México le espera una semana difícil. Se espera para el lunes 8 del de, lunes 8 la marcha de feministas de alta tensión y para el 10 un estrangulamiento mayor de transportistas que demandan aumento de tarifas. El hecho de que el presidente y la jefa de gobierno hayan abordado el tema de la marcha del 8 de marzo muestra que existe honda preocupación y que los agentes encargados de las tareas de contención tendrán trabajo de sobra. Con respecto a los transportistas, la decisión del incremento en esta coyuntura de contracción acentuada de la economía, no tiene posibilidades de transitar, por lo que las protestas irán subiendo de tono. El gobierno capitalino reitera que la Ciudad de México es una sociedad de derechos, de todos, no solo de los manifestantes. Confidencial, que se, que se publica, publica en el periódico en El, periódico el Financiero. Financiero. Abandonan San Lázaro 24 diputados más. Conforme se acerca la fecha de campañas electorales y se agudiza la disputa de candidaturas en los partidos, cada día más diputados abandonan el Palacio Legislativo de San Lázaro, de todos los colores. Ayer otros 24 legisladores votaron su curul, 8 de Morena, 6 del PRI, 2 del PT, 3 de MC, 3 del PES, 1 del PRD y 1 sin partido. Y para asegurar la dieta y los fondos al final de la legislatura, el 31 de agosto, una docena de ellos tomó sus precauciones y sus licencias son solo hasta el 7 de junio, después de las elecciones. Es decir, amenazan que volverán, literalmente, por sus fueros. Las osadas aventuras de Anaya. En 2016, Ricardo Anaya fue tan aguerrido como para dormir en el suelo en Palacio de Gobierno de Veracruz y así apoyar el plantón de alcaldes panistas A inicios de su precampaña, ya en este año lo vimos en la ardua labor de acarrear, acarrear maíz para entender la vida del campo Ahora, la más reciente hazaña del panista y suspirante por segunda ocasión a la presidencia fue subirse al metro y a una combi el temerario recorrido fue desde Ixtapaluca a una clínica en la Ciudad de México para acompañar a una enfermera en su trajín de la casa al hospital. No cabe duda que el queretano está tomando riesgos en esta nueva aventura rumbo al 2024. Querétaro, la brecha se cierra. Lo que se pronosticaba como una ventaja sencilla para el PAN y su candidato a la gobernatura el senador con licencia, Mauricio Curi, hoy se torna menos evidente. Ya son un par de casas encuestadoras nacionales que ponen a Celia Maya, la tía Bernita, en referencia a Bernie Sanders, a menos de 10 puntos de Curi. Esto a menos de 100 días de la elección para elegir al sucesor de Pancho Domínguez. Reclamo de altos vuelos desde la tribuna de la Cámara de Diputados, el petista Gerardo Fernández Noroña acusó a Aeroméxico de no hacer nada para impedir que pasajeros insultaran al presidente López Obrador. Situación que se dio este fin de semana al concluir un vuelo entre Guadalajara y la Ciudad de México. Con su discurso, el legislador quizás solo quería ganar clics en las redes porque no explicó qué tendría que haber hecho la empresa para callar a quienes así se manifestaron, a cuentagotas. Será mañana cuando la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dé a conocer cuándo y cuáles serán las alcaldías donde continuará la vacunación. Ayer dio a conocer que en Milpalta, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, hasta ayer habían aplicado las primeras dosis de la vacuna contra COVID-19 a 230.751 adultos mayores de 60 años. Se perfila contienda cerrada en Monterrey. Se acerca el arranque de la campaña en el municipio de Monterrey, Metrópoli, Industrial y todo indica que la contienda estará muy cerrada. De acuerdo con las cifras que arrojan algunas encuestas, el priista Francisco Cienfuegos encabeza las preferencias de voto, seguido el emesista Luis Donaldo Colosio. Y en tercer sitio, el abanderado de Morena, Víctor Fuentes, exsenador del PAN. Muy peleada se vislumbra la disputa en esa ciudad donde, la pregunta que todos se hacen es, ¿por quién se decantarán las, los empresarios del Estado? Comisión de Amnistía en el Estado de México en el Estado de México se instalará hoy la Comisión de Amnistía encargada de evaluar los miles de casos de mexiquenses en prisión de manera injusta. Aunque hay polémicas sobre si el primer caso exitoso fue la liberación en enero del matrimonio de Leticia Arcos y Antonio Félix, acusados de un delito no cometido hace cinco años. Lo cierto es que el debate de la ley de amnistía impulsado por la diputada Mariana Uribe Max correa y otros en el congreso local que encabeza el morenista maurilio hernández influyó en esa liberación Saca puntas, puntas que, que se publica en el heraldo, heraldo de méxico. méxico se apega a la secrecía rotunda negativa dio el presidente de la sección instructora de san lázaro pablo gómez a la petición presidencial de hacer pública la indagatoria contra francisco javier garcía de vaca gobernador de Tamaulipas, se apegó al sigilo de la investigación para no violar la ley. Pero nos dicen, nadie descarta filtraciones del expediente, como en otros casos. Estira y afloja. Por cierto, el Congreso de Tamaulipas, de mayoría albiazul, busca atraer el desafuero del gobernador Cabeza de Vaca, lo cual respalda la GOAN, que, que aglutina a los gobernadores del PAN. Pero el morenismo contraatacó y presentó una iniciativa para reformar el tercero constitucional e impedir a los congresos estatales intervenir en el desafuero de gobernadores. Sheffield se anima. Valiente decisión de Ricardo Sheffield a renunciar a la Profeco para ir, tras la candidatura de Morena, a la alcaldía de Guanajuato. Y es que casi todos los pronósticos indican que esa plaza está ganada para el PAN, aunque él debe tener información extra que lo haya animado a lanzarse. Si gana, pretende buscar desde esa posición la gobernatura. Busca origen de filtración. Nos platican que el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, está buscando quién se, se la pague por la filtración de que estuvo hospitalizado por COVID-19. Su principal sospecha es que la información salió del Insabi, que dirige Juan Antonio Ferrer. Sin embargo, no ha podido comprobarlo, ya hay quienes afirman que la versión salió de su propio equipo. UNAM al CEPI Nos cuentan que la UNAM se incorporó a la red mundial de la Coalición para la Promoción de Innovación en pro de la preparación ante epidemias, CEPI, involucrada en el mecanismo COVAX que desarrolla vacunas contra el COVID-19. Con ese paso, la Casa de Estudios que dirige Enrique Graue se coloca en el Concierto Internacional de la Ciencia. ¡Goya! Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, jueves 4 de marzo de 2021. Tenga usted un excelente día y por favor cuídese mucho, cuide a su familia, cuídenos a todos, no baje la guardia.